3: POD NEXT POD Next. Next. NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 98 do POD NEXT Vamos fugir um pouco do tema, né? Invasão da Ucrânia ou não? Né? Óbvio que ele vai pintar aqui em várias ocasiões também Mas tem outras coisas para a gente lidar, né? Por incrível que pareça, tem outras coisas para a gente lidar também E vamos tocar bola Para isso estou eu, JP E rapaz, eu agora estou na onda do chá preto
1: <risos> Mais um pro time chá.
3: Salve, ouvintes! Salve,
1: JP! Aqui é o Gustavo Rebelo e hoje é que a gente vai falar sobre a verdadeira guerra. Que agora, Olha a coisa, que, agora que a coisa vai começar a ficar feia. E pra ajudar nessa conversa nada pacificadora, eu, a gente trouxe ele, JP, ele que teve até agora a melhor proposta pro fim da guerra, que é fazer eu... o Putin fumar
2: um. <risos> Seja bem-vindo
1: aqui ao Podnext, Gabriel Siqueira ou Gabriel
2: Dredd. E aí, pessoal? É, muito legal estar aqui e eu tô na onda do chá verde.
3: Tá vendo? Mais um para o time chá. O, o Gustavo, eu sei que é do chá de biscos. É, ah, não é? Ó, é, esse é, bom, é... Hein? o chá de bisco. Uma, uma vez eu comprei o chá de bisco por, por, por conselho do Gustavo, me deu umas tipo, palpitações aqui, ó, mas é bom, é bom, é bom. <risos> Beleza, galera, então bora, bora pro o programa.
0: Bora para o programa, JP. Tá e no Podnext dessa semana, um assunto sério que envolve todo o planeta, a fome. Para comentar sobre a perspectiva do que pode acontecer nos próximos meses diante da situação entre Ucrânia e Rússia, nossos hosts receberam Gabriel Dred para um papo sobre onde o agronegócio falha e a agricultura familiar brilha. Mas não para por aí, porque o personagem da semana é um ex-presidente latino-americano enrolado com a justiça. E para quem estiver pensando grandes coisas, mais um, saiba que ele será extraditado para os Estados Unidos. No bizarro temos espiões chineses e no meio ambiente, a ONU parece se mexer a fim de resolver o problema dos plásticos. <risos> Essa eu quero ver. Tudo isso é claro além do bituário da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a curiosa estatística sobre mulheres bilionárias. No follow-up, eleições recentes na Colômbia e Turcomenistão. No good vibes, um casal sortudo. E no bizarro extra, um ex-aposentado estraga leilão, bagunça apostas de Las Vegas e agita o mercado americano da bola oval. Já sacou quem é o destaque? Então bora pro programa!
3: Fala, galera. Tô aqui pra lembrar vocês do Confidencial, o nosso plano de assinatura mensal pra assuntos extras daqui do, do programa. Se bem que várias vezes a gente traz, né, paradas que são relacionadas com o que a gente fala aqui, complementam informações extras, né? Vale a pena dar uma oportunidade. Já tem muito material lá pra dentro, se você for pesquisando pra trás. Ou seja, eu, eu, eu sou suspeito, mas eu recomendo, né, dar uma entradinha lá. E, além de tudo ajuda e muito a gente a manter aqui o programa ativo. A gente tem que lembrar que ele é no Hotmart, e aí você tem várias facilidades de pagamento e tal. Tem o primeiro mês grátis para você avaliar, e também não é um compromisso que você faz de longo termo. A hora que quiser parar, você é uma opção sua. Então dá uma chance, como eu falei, dá uma chance lá para gente que vale a pena. Outra coisa. Lembrar que o Gustavo ele tem feito várias lives no Twitch. Eu ainda não consegui entrar junto, mas em breve vou estar fazendo também. Mas ele está acompanhando a questão da invasão da Ucrânia várias vezes por semana. Vou botar o canal do Twitch lá no post do site também, para você clicar e ver aí o, esse outro material. E aí é para todo mundo, não é só para os assinantes, não. Para os assinantes é o material exclusivo e o grupo do Telegram que tá bombando. Chega lá!
0: Assunto quente da semana.
3: Beleza, então hoje a gente vai falar, como o Gustavo falou, de uma outra guerra, mas não uma guerra armada. É uma guerra que a humanidade, porra, se depara desde sempre, né, que é um combate. A gente podia até expandir, mas vamos, vamos deixar como, como combate à fome.
0: Uhum.
3: E a gente sempre viveu, desde que eu me entendo um pouquinho mais por gente, né, essa é uma questão que, porra, né? permeia a no, 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 nossa vida. É, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Sempre eu sou da geração do, pô, das ajudas humanitárias para África, para Etiópia, para né? para Somália e tal. E isso sempre foram imagens muito fortes, né mas a gente tende a setorizar por lá o que é um problema muito maior, que afeta os Estados Unidos, afeta um monte de, de, de lugares também. A confusão toda lá na Ucrânia da invasão da Rússia vem para agravar ainda mais um cenário que já não era bom. Não, a gente pois já está é. falando desde o ano passado de crise de abastecimento né, de um aumento inacreditável de desigualdade e, e são vários os fatores, a gente vai focar em alguns deles aqui, né Gustavo?
1: É isso aí JP, a gente lembra né os ouvintes que a gente vinha aí de um, uma pandemia, obviamente e a gente assistiu a toneladas de comida sendo jogada no lixo porque né, os fazendeiros vão lá eles produzem não sei o que, já contando com a venda, né? Uma parte enorme dessas vendas eram pra restaurantes, bares, hotéis, uhum. etc. Que você, do setor de turismo, você sabe, estavam fechados. Okay. Se estão fechados, ninguém vai comprar comida. Se não vai comprar comida, sobrou. Então, a galera jogou fora, infelizmente. É, teve o... umas imagens fortes,
3: né? Tem. É, Nossa de batata apodrecendo. Ah, é, batata
1: no, no Idaho
3: foi muito feio. Os, os, os caras não tinham o que fazer é. enterrando aquele negócio. Aqui. Porque o grande, o grande mercado da batata é batata frita. Né, uhum. Dos do, do restaurantes de fast food e, de, e dos outros, é batata frita é, né? Para exportação, inclusive é, né, pra E exportação. as batatas apodrecendo E uma outra que para mim foi forte Foi a do leite Leite. O pessoal abrindo às vezes as torneiras e deixando o leite sair. Não, é,
1: não, é terrível, as imagens terríveis. A gente viu, é, mesmo com o hortifruti, a gente viu muito tomate, muita coisa assim sendo jogada fora, né? Infelizmente, aí por conta da pandemia. Aí uhum. passando, né? As coisas voltando com, aos poucos à normalidade, a gente viu a crise de abastecimento, porque você uhum. tem o inverso, né? A produção se recuperando de crise, o fazendeiro vai plantar aquilo que ele conseguir pagar, né? Para ter semente, para ter os insumos, etc. Eu tô falando de, do grande fazendeiro, obviamente. Uhum. E aí a gente viu problemas de abastecimento, de crise de falta de container, de navios parados, não conseguimos desembarcar, esse tipo de coisa. E aí a comida, no geral, começou a sumir na prateleira com algumas exceções, né? Mas a gente viu, falta leite, falta uh, ovos, falta uh, iogurte, derivados,
3: etc. Quando foi aquele programa que a gente fez, o Gustavo, sobre crise de abastecimento? Foi esse ano ou foi no passado? Não, foi... foi no final da... Passado. Foi ano não passado foi? ainda é. É, e vale lembrar que ainda não tá regularizado ainda não tá 100%. Você vai no mercado e ainda tem várias paradas que estão faltando.
1: Ah, e eles mudaram o layout de supermercado, se você rep... não sei se você reparou, mas tem supermercado que diminuíram a quantidade de gôndolas, aumentaram o espaço dos corredores. A desculpa era, não, porque tem que manter um distanciamento. Oh, caramba, eles eliminaram gôndola, apertaram umas, umas coisas juntas e tal, não sei o quê, para não ficar tão feio. E tem vários produtos que você ainda não acha. Não, não acha, iogurte porque, principalmente.
3: Quer é meu, meu exemplo? Eu não acho mais... É, pod curry. Não acho pod curry e nos mercados que eu frequento. Tô dando um exemplo assim, maluco, uhum. entendeu? Uhum. Mas coisas que, pô, era uma tudo bem normal. Chegar lá e pegar, não acho. Quer ver uma outra parada também que tá muito, muito difícil de encontrar no mercado? Comida de gato. Aquelas de latinha. <risos> A, tô falando sério. Comida do. Agora tem o gato, né? Eu chego lá na frente do gondola e tá tudo vazio.
1: Meu pepino é com iogurte. Eu reparei que não, não tem encontrado meu meu iogurte favorito há muito tempo. E, enfim, é. A gente continuou de olho porque o problema não se resolveu, né? Tem desembarcado um pouco mais de carga na Califórnia e tal, esse tipo de coisa, mas ainda há muitos navios e alguns gráficos mostrando que a gente pode ver um novo engarrafamento em breve, inclusive. Mas aí, JP, veio a guerra. Aí veio a guerra na Rússia e na Ucrânia. E aí o mundo se deu conta de que Rússia e Ucrânia combinam aí para produzir 30% de todo o trigo do planeta, mais quase 70% de todo o óleo de girassol do planeta. <risos>
3: pouco se fala do óleo, a gente fala mais do trigo, do óleo de girassol pouco se fala, né? É,
1: é, assim, a Ucrânia é de longe o maior exportador de óleo de girassol, tanto que é a flor símbolo da Ucrânia é a flor que está na bandeira, vamos dizer, o, o amarelo da, é o girassol sol, né? O uhum. azul é o céu, o amarelo é o girassol do campo fértil, tá? Aquela coisa. Que é onde a, a principal agronegócio deles é esse, né? A produção de, de girassóis para fim de, de óleo. E acontece que quando você não tem óleo de girassol, você vai substituir por alguma outra coisa geralmente mais cara. Então entra aí óleo de soja, óleo de milho e assim por diante. Então. Canola. É, canola, eventualmente, vai, vai entrar na lista.
3: Que canola não é um produto, canola é uma fabricação. Sim. canola não é um, uma, uma planta que você tira o óleo sim, né? sim. É, uma, é, é uma parada eu, eu, eu aprendi isso uma vez num tour lá pela Inglaterra eu sabia que canola eu nunca tinha me tocado né? canola não é exatamente o ano.
1: canola o nome vem de -A, né? a é de uh -huh. Canadá oil, então o O de oil uh -huh. e, e o la é low, era, é low acid então é um óleo é, de baixa acidez então é né, muito próprio para o consumo e tal, esse tipo de coisa canola de qualquer forma, na falta de um produto a galera vai pro próximo, e aí é que eu falei o girassol costuma ser muito, muito mais barato e é apreciado por né, algumas culinárias e tal, a galera não tem vai, vai migrando pra soja, milho etc, a gente vai chegar lá também, né uhum. mas o fato é que, como você falou de trigo né a Rússia é o maior exportador de trigo e a Ucrânia tá no, no top 5, né também, ela não, não fica fora dessa lista, apesar de que que se você A gente está falando de exportação, né? a gente está falando de produção absoluta, uhum. porque se você olhar a produção absoluta, o maior produtor do planeta é a China seguido da Índia. Acontece que China e Índia comem 100% daquilo que eles produzem.
3: Eu acho que eles até comem 200%. É, e ainda vão
1: importar, obviamente. É, a gente vai falar de China ainda hoje também, mas nisso tudo a gente vê um, um agravante aqui no, no quadro de possível escassez de alimentos, e o aumento da fome em algumas regiões do mundo, regiões que são críticas e obviamente dependentes de toda esse trigo, né? E por tabela isso pode levar a um aumento de outros alimentos no, no planeta inteiro, né? Então a uhum. falta, preocupadíssima. tá preocupadíssima. O USDA tá preocupadíssimo, a galera que, que mexe com comércio exterior tá preocupada. Enfim, tá todo mundo de olho nesse uhum. negócio, certo? E a gente tem dados aqui. Eu não sei se a gente vai para esse lado aqui ou não, mas se quiser a gente manda
3: ver. Não, eu acho que essa tabelinha aqui que você fez dos países e do estoque de trigo, ela é interessante para dar uma ideia uhum. da situação. Eu acho que valeria você passar.
1: Então, a gente falou aqui de um assunto que quem mexe com o campo, seja em qualquer nível de produção, se você, vamos dizer assim, uma agricultura mais familiar ou num lugar mais localizado, ou não importa se é um grande agricultor, você está suscetível ao impacto do preço do petróleo. Tá certo? Então, não importa o que você faça, subiu o preço do petróleo, isso vai eventualmente subir o preço da sua produção porque você ou depende do combustível para o seu trator, se ele já uhum. ele dez tratores gigantescos, não sei o que, seja um
3: tratorzinho pequenininho, uhum. entendeu? Uma
1: coisa para escala menor.
3: Para distribuição também, né? Para distribuição, é...
1: eventualmente, uhum. né? O caminhão vai precisar Sim. de um diesel e tal. Uh, fertilizante, se você compra um fertilizante no, no mercado, o fertilizante químico que a gente geralmente chama, que é, é diferente de você ter uma composteira, de você fazer o seu próprio fertilizante, etc. Uh, para quem produz para fins de venda, você vai acabar comprando de alguém, né? Ou de algum revendedor, o seu fertilizante. Então,
3: o fertilizante,
1: a gente... É que quando
3: você fala em fertilizante, às vezes tu pensa em fertilizante de grama, é. né? Mas não é exatamente isso. Não, não. É, é... é uma outra parada, não, né? e Tem não? gente que pensa muito em, sei lá,
1: estrume de, de vaca, estrume de, de cavalo, esse tipo de coisa, que não é também exatamente o que você vê na... Quando você faz a compostagem, né? Tem gente que, inclusive, mistura estrume de galinha, etc., com o que você faz na composteira, que aí uma coisa complementa a outra, né? Uh,
3: sabe... Agora eu lembrei de uma parada, cara. Tu sabe que tem uma empresa aqui... Os caras foram até já do... no Shark Tank. E os caras têm uma... um serviço de cuidar de grama. Uhum. Sabe como é que eles cuidam da grama? Uhum. Levando bodes para tua casa. Tá, faz sentido. É? Que aí o bode vai, come a grama caga e fertiliza, então ou seja, é um processo contínuo é, na parada é, entendeu? Errado tu, não tá
2: tu vai, tá. É, cara, tu vai tá. marca pro cara
3: levar lá os bodes e
2: pronto, entendeu? Você me lembrou uma técnica da permacultura, né de, de adubação, que é o, o galinheiro móvel uhum, você é. faz exatamente um galinheiro móvel e você vai rodando, né, então você produz alguma coisa num, num canteiro e aí a hora que você termina aquela produção você coloca o galinheiro móvel ali uhum. que é um, não, um gradeado, onde as galinhas. As linhas vão ficar Sim. circulando ali e elas vão fertilizar e aquele solo. E um dar descanso então.
3: para aquela terra,
2: né? Exatamente. É essa ideia. exatamente. Sim, sim, é. é isso aí. Quem falou de alguma coisa parecida
3: em, em grande escala foi há uns dois anos atrás, aquele programa especial que a gente fez aqui, né, Gustavo, do com o Pirula e o Fencas, lembra? Hum, lembro, assim. Que sim. eles falava que uma solução para a agricultura é você ir movendo as plantações e deixando a terra se recompor, plantando outras coisas, né? Então, sim, eles falaram é, muito sobre isso.
1: Eventualmente, é, você vai fazer soja em cima de soja, é. ou milho em cima de soja o tempo inteiro, o solo gasta, cara, não... É, enfim, há, há várias técnicas de rotação, inclusive, para esse fim, essa aqui é a é. verdade. Mas, enfim, de qualquer forma, o que a gente está falando é subir o preço do petróleo, vai subir do combustível, vai subir do fertilizante e de outros insumos e, eventualmente, a, o preço da comida vai subir. No caso particular do trigo, a gente já viu o preço mais do que dobrar antes da guerra começar, cara. Porque já estava subindo o, o, o preço da gasolina, é um do petróleo. né? Como commodity, e,
3: sim. E, e commodity trabalha muito com o contrato futuro, né? Como Exatamente. A, a, eu lembro que a Bela explicou isso aqui lá na primeira temporada uhum. do, do PodNex.
1: Sim, exato. A gente trabalha com dois, três meses na frente, às vezes até mais, dependendo da safra, já, já esperando o um impacto desse. Fala, daqui três meses o petróleo não vai sair do lugar, então não vou reajustar meu preço. Ah, do jeito que a coisa vai, o petróleo vai triplicar o preço, então eu vou ter que ajustar aqui o meu de, de venda, né? Então acontece muito disso. E isso é um problema muito sério, porque a renda das pessoas, eventualmente a arrecadação dos países que tributam essas pessoas, não sobe na mesma velocidade velocidade, né? Uhum. Então, a gente, por conta disso, a gente tirou aqui alguns dados do USDA e da FAO, a FAO que tá preocupadíssima, como eu já falei, com essa questão do aumento da fome, etc. Uhum. Então, a FAO tem monitorado o estoque de trigo de alguns países e, nesse exato momento, uh, o uhum. país, assim, que a gente vê que tá na situação mais crítica, nesse exato momento, é o Líbano, né? O Líbano... Uhum. Que em 2020 a gente falou sobre aquela explosão que teve no silo, Sim. É, aquilo ali extremamente simbólico porque era justamente onde desembarcava trigo, né? Uhum. E ficava ali estocado. Então não tem mais o silo, eles não tiveram como repor ainda aquela coisa lá gigante. Eles obviamente têm outros é, silos para você estar tá estocando e tal, mas a princípio nesse mesmo momento o Líbano tem trigo para menos de um mês, ou seja, além da
3: crise econômica toda, assim, que tá lá, e... é,
1: não, a moeda não vale nada. Daquela confusão toda, mas nesse exato momento, o Líbano é um país que importa 90% do seu trigo combinado Rússia mais Ucrânia e não tem esperança de chegar a esse negócio então o Líbano tem conversado muito com a Turquia, com a Índia pra ver se descola aí alguns sacos pra não, né, não, não ter que ficar racionando farinha, por exemplo que é o que hum. tá acontecendo em alguns outros lugares a gente chega lá também, né?
2: Descola alguns sacos, eu já imaginei uns carinha de turbante na fronteira <risos> carregando uns sacos assim no... É,
1: é por aí, brother mas não, não tá longe disso não, cara porque é, é desesperador é um filete assim de terra que não tem muita água potável, a galera tem ali alguma produção, mas é muito pequena e tá todo mundo ferrado com, com de grana, então é. É, o, o resto importar, né? E aí a, a comida dos caras, é pão, é, é o básico, né? Então você fica extremamente dependente dessa flutuação dos preços e você não consegue suprir a demanda, né? Justamente o caso, por exemplo, do Egito. O Egito até tem ali alguma coisa fértil ao redor do Nilo, mas, cara, é, é deserto. Não é o não paísão... é um
3: bastante para suprir o que você precisa. É.
1: Pois é. Então o Egito vem aqui segundo na lista, o país que importa ali quase 80% do trigo somando né, Ucrânia e Rússia, e consta que a reserva seja em torno de três meses nesse exato momento, mas uhum. o Egito, que tem uma economia muito mais forte uhum. comparada do que né, com, com o Líbano e, e outros países, está se mexendo, está importando de alguns outros produtores, Estados Unidos principalmente. E assim, com a ideia de que eles vão ter uma reserva aí para oito meses. Então, vai segurar aí o preço, eu não sei o que, é que eles vão fazer. Uhum. Uh, depois a gente tem a Tunísia. A Tunísia com também 80% do seu trigo vindo de Ucrânia e Rússia, só que com estoque de dois meses. E a Tunísia tem todo aquele entrevero aí com, com o presidente, que dissolveu o legislativo, uhum. agora dissolveu o, o judiciário também, tá? Confusão danada, né? Do, do ponto de vista político, eu não sei como é que o cara vai lidar com isso. É capaz dele usar. Usar a fome como arma de dominação. É, isso aqui é tristeza. Mas enfim, a gente continua aqui. A gente vai para o quarto maior importador, agora já entrando no governo Erdogan, né? A Turquia com o seu estoque aí para os próximos três meses, mas uma situação similar à do Egito, né? O país está se mexendo para aumentar esse estoque, inclusive a Turquia tentando manter uma certa neutralidade para ver se chega alguma coisa da Rússia, de repente, quem sabe e tal. Eles vão hum. algum contrato. Agora quem, agora começa uma série de países que estão no sal, cara. Não tem como falar aqui que eu não sei como é que vão, eles vão fazer. Por exemplo, Bangladesh. Bangladesh importa 60% do trigo de Rússia e Ucrânia e tem estoque para um mês e não tem dinheiro para nada. Uhum. Então, eu li qualquer coisa que o, o governo da Índia, que geralmente... Barra exportação de trigo 100% parece que vai dar alguma ajuda lá para alguns países. Acho que Bangladesh está na lista, pela proximidade, mas eu não, não, não teria certeza. Quem está muito ferrado aqui nessa história é o Irã. O Irã que andou botando suas asinhas de fora essa semana e tal, porque o Irã importa metade do trigo que ele precisa e ele tem estoque para um mês. Acontece que o Irã tem uma história diferente, já tá vendo? Que desde Sim. que o Irã saiu do do acordo nuclear com os Estados Unidos uhum o Irã começou a trabalhar para ser autossuficiente de trigo. Achei válido, né? Você adota aí várias técnicas, umas coisas de irrigação e tal, não sei o que, tenta ali produzir, tenta importar outras farinhas e tal. É... O Irã tentou se mexer. A acontece que esse ano, o Irã viu aquilo que aconteceu também no Brasil, cara. Foi um ano de, de seca extrema. E a, lá uhum. por volta de outubro, o Irã já falava em ter que importar três vezes a média que normalmente eles importavam. E, obviamente, de, quem que vende pro Irã com, com tanta sanção e não sei o quê, é a Rússia, né? Uhum. É, então, o, o, os caras estão desesperados, querendo... E eles
3: têm mais ou menos se posicionado contra a invasão russa.
1: Ainda tem essa, né? Tem, é, tem, exatamente. Tem, o Hezbollah, principalmente, falou que achava isso uma furada, porque tem medo de não chegar a comida e a, a situação agora é essa os Estados Unidos não avançou no, no acordo com o Irã, porque poderia ser interessante pro Irã, de repente, tirar algumas sanções para poder importar de, né, sei lá, Estados uhum. Unidos, Austrália quem quer que seja, para não ficar só dependente da Rússia, então é, não sei, não sei o que, que vai ser aí do Irã, hum, é outro, outro problema aqui pro mundo resolver e aí, a gente tem uma série de países que a gente não tem muita informação porque tá todo mundo em guerra civil, né, que ali mas a
3: gente, está, a gente pode presumir que eles não têm estoque nenhum. Pois é, ah?
1: é exatamente. É, Líbia, a Síria, a Síria a gente sabe que tem racionamento de comida há muito tempo, por causa da, da guerra civil. Uh, e que uhum. sabe se lá, né, como é que tá a situação real, porque não... Num... Sabe-se lá como eles
3: ainda existem, né? Então é, é como se... porque
1: morre gente há centenas de milhares hein, em todos os anos, tá complicado esse negócio. E o Tigré, Tigré é naquela região ali, entre a Eritreia e a, a Etiópia, que ano passado, segundo a Fal, morreram 500 mil pessoas sem comida.
3: Então, isso é interessante pra gente ver, então, quem tá sendo diretamente afetado pela invasão russa na Ucrânia. Porque os outros se viram de outras formas, ou importam de outros lugares, ou têm suas próprias né, produções e tal. Então, é, é, essa é a galera mais diretamente afetada por esse lado. Aí a pergunta é, eles têm para onde correr? O Gustavo já mencionou que alguns talvez sim, outros não, né? E aí eu queria pensar um pouquinho antes da gente passar para os outros assuntos e eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai, vai ter que é, refletir mais à frente também. E substituição? Uhum. Né? Será que não é hora de se pensar em substituição? E outra coisa, quem pode aproveitar esse vazio aí que tem algum tipo de, então, de capacidade de produção que possa aproveitar esse vazio e ocupar o espaço da Rússia? Né? São as duas coisas em que a galera tem que pensar Sim, o que
1: eu posso dizer é que uh, os Estados Unidos tem uma reserva gigantesca de, de trigo, é coisa assim de uhum. dois anos, se, for, se fosse precisar mesmo, isso, é, barrar exportação, esse tipo de coisa. Então, os Estados Unidos tem trigo para tentar distribuir para essas pessoas, a questão é, é dinheiro, né? Os Estados Unidos sim. não vai fazer isso de graça. Uma outra opção seria esses países comprarem da Austrália. A Austrália tem hoje o trigo mais barato do mundo. O problema é que a Austrália é longe para um caramba, <risos> <risos> então, então você fazer o trigo da Austrália chegar ali no Oriente Médio e tá, tal, não sei o que dá pra fazer? Dá, mas você quer pagar o transporte, né? Você aguenta pagar esse transporte, entendeu? Esse aqui é que é o, o problema.
3: Na América Latina, quem segura as pontas é a Argentina?
1: É a Argentina, JP, mas a, é. o governo Fernandes anunciou que vai barrar a exportação Olhei. porque tem medo, né, de então, essa De certa
3: aí... forma, o Brasil pode ser um dos afetados também não, se isso acontecer. É, o Brasil,
1: o Brasil importa muito da Argentina, mas assim, o governo Fernandes falou que barrava exportação e tal, eu entendi que ele barrava novas exportações, né? A uhum. ideia é segurar ah, tá. a produção deles lá e falar, ok, ah, tá. eu tenho entendi. aqui o suficiente é. pra Argentina, eu tenho um contrato grande com o Brasil e Uruguai, então eu vou honrar meus contratos aqui, mas não sei se eu vou vender para Bangladesh, entendeu? Uhum. Eu, 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 foi meio que o que eu senti quando eles, eles tiveram o um anúncio, entendeu? Eu, eu falei... Cara, então eles estão segurando na regionalidade, entendeu? É uma coisa mais assim. A Europa tem ali seus produtores pontuais, né? Na Itália, na França, etc. Tem um pouquinho, tem ali pra, pra segurar a onda deles. A Argélia tem um pouco de trigo também. A, a Argélia tem conversado muito com a Tunísia, porque quase vizinha uma da outra. Marrocos uh -huh. também e então.
3: tal. Tá, e a substituição? Será que não é uma oportunidade de substituição aí também? Então...
1: Então, aí é que começa a, a ficar interessante que a gente começa a entrar em países como o Brasil. Né? O Brasil uhum. é um país que há muito tempo sacou. Né? Eu falo, ah, o Brasil não vai conseguir produzir trigo porque realmente há uma limitação aí de clima que uhum. é muito, torna muito difícil você produzir esse negócio. Você realmente precisa de um clima mais frio. Tem só algumas regiões muito específicas que conseguem produzir no Brasil. E então a solução, né, já que vai ter que sempre estar tá importando, é você adotar algumas coisas. Então a gente fala da conquista da
2: mandioca. Vamos. Uhum. Vamos fazer a saudação à mandioca, né? Exatamente.
1: <risos> Eu trouxe aqui um chapéu de palha para o JP. <risos> Vamos é.
2: saudar a mandioca,
1: todo mundo junto. Porque, cara, é sim uma grande conquista. É isso que a gente deve dizer. É, é, é um alimento que, assim, 70% dele é extremamente barato, é extremamente acessível
3: e está na mão da agricultura familiar. A mandioca é importante para vários países aqui da América Latina, né? Sim, pra, sim. Para Venezuela, é. para Colômbia, Peru, todos eles... É, tem uma, uma base muito forte na mandioca.
1: Sim, e já é mais de um século que o Brasil substitui parte da farinha convencional de trigo com uma porcentagem de farinha de mandioca, que tem gente que não vai nunca notar a diferença. Né? Isso aqui é verdade, uhum. tá comendo esse negócio há tanto tempo que quando, se você trocar uma farinha pela outra, não vai, não vai nunca perceber, mas é o que
3: segura muito o preço de, de, de algumas coisas no Brasil como pãozinho, para pãozinho francês.
1: né uhum.
3: Então, já que a gente vai falar de Brasil, quando a gente fala Brasil, vem logo o termo que é o termo da moda que é o agro, mas hum, o agro, mas é, o agro <risos> é, mas o agro que o pessoal fala no Brasil não é o agro para alimentar as pessoas, que é a base, aquilo que a gente está falando do, do programa, né, uhum. é, o, é o agro de commodities. Sim. Então o Brasil é um caso muito peculiar, porque ele tem esses volumes imensos dessas fazendas e desses business, né, de, de, de quase extrativistas, né, e, mas e aí a parte de alimentação no Brasil? Como é vista? Porque a gente sabe que esses big business são para exportação. Uhum. Aí a mandioca é um, é um caso que é muito pitoresco, né porque uhum. ele, justamente você falou, da familiar e que reverte para dentro. Como estrategicamente o Brasil está vendo isso?
1: E assim, é muito louco, né, JP? Porque às vezes as pessoas falam o agro é pop, o agro é pop, o agro é pop. Mas esse agro que eles querem vender como pop, na verdade, é só 23% do agronegócio. As pessoas não têm a noção da dimensão que 77% dos fazendeiros no Brasil, isso é quase 4 milhões e meio de fazendeiros, são pequenos. São pequenos ou, ou são até uma agricultura familiar, uma agricultura de
3: subsistência. E a proporção? Você chegou a a proporção disso do que vai para o abastecimento interno? Porque a proporção é altíssima, né? Do... Não, com certeza. O
1: 23% dos grandes produtores, como eles são, vão tudo para exportação, etc., eles, é, eles vão ganhar em dólar, tal, esse tipo de coisa. Eles vão, sim, trazer aí um, um, uma representatividade aí de 356 bilhões ao ano em vendas e tal, um número enorme. Sim, é verdade. Não dá para desprezar esse tipo de coisa, enquanto que a agricultura familiar, que é mais voltada para o mercado mercado interno no Brasil vai representar um terço disso, algo em torno de 107 bilhões. Mas também 107 bilhões não é um negócio que você joga fora, é dinheiro para caramba. Certo?
3: Não, e, é, e é fundamental porque você tem que alimentar a população.
1: Uhum. Sim, o que vai mudar é o retorno. Essa aqui é uma coisa que ninguém para para fazer conta, que é a conta do retorno sobre investimento. Então, enquanto que o grande latifundiário, etc., voltado para exportação, etc., vai ter um retorno aí de 2%, 3%, 5% do, do investimento que ele fez no ano, o retorno da agricultura familiar pode ser muito maior dependendo da commodity que o cara tiver. Uhum. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos da participação no abastecimento, né? que obviamente vai variar de acordo com a commodity, mas o que a gente pode dizer é que, por exemplo, o mercado de morangos e uvas no Brasil 80% ou mais está na mão da agricultura familiar, do pequeno produtor aí você tem, por exemplo, açaí açaí é uma das, das commodities que mais dá retorno, né? re... a gente trouxe aqui essa coisa do retorno há um tempo atrás numa, numa estatística da semana uhum. não sei se, você se lembra, a gente estava falando inclusive que maconha é o Sim, a commodity realmente. que disparado é. daria um retorno né? uhum. mas açaí vinha logo depois né? o açaí tem um, um retorno gigantesco comparado com um produto aí qualquer de, de, de soja no, no Mato Grosso Aí vai diminuindo, né? Vai diminuindo, mas ainda é extremamente significativo o pequeno produtor de abacaxi, a gente falou de mandioca, uh, pimentão, alface, banana. Café, a gente tá ali mais ou menos a 50%, 50%, tá? Metade hum. é, 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 seria grande, é... Seria o um grande produtor para exportação, e a outra metade é o um pequeno produtor, etc. O problema é que a demanda no Brasil de café é gigantesca, e o pequeno produtor não dá conta, então o Brasil vai importar o café vagabundo do Vietnã, o que quer que seja, e vai pagar a galera no supermercado 20 reais o quilo, de um café que não presta infelizmente é essa a realidade, aí começa a cair, e aí obviamente quando você entra em, em pequenos grãos e não sei o que então arroz, soja, milho etc, é o é um volume é muito pequeno comparado com o volume do grande latifundiário, grande produtor uma outra, e aqui a gente tava falando de agricultura, agora se a gente pular para pecuária, que é, é também muito interessante aqui os dados jp que por exemplo é, as pessoas acho que não se dão conta mas 65% de todo o leite produzido no Brasil vem do pequeno produtor uhum. é, é, é muito leite é muito, Sim. muito leite, cara.
3: Mas o retorno em cima do leite era muito baixo. Eu não sei como é que tá agora. Ah, subiu. Melhorou pra caramba. Porque... É, porque eu lembro que na década de 90 era muito baixo. Eu tinha, na época que eu trabalhava com posto de gasolina, eu tinha um dono de poxa que também tinha fazenda de, uhum. de, de leite, né? Ele tinha uns acordos com a Parmalat, lá, com não sei o quê, que ele disse que, porra, era só pra girar a parada mesmo, que não ganhava dinheiro nenhum que...
1: Não, mas melhorou muito o negócio do Bom. leite. As pessoas reclamam, né? O produtor de leite ele reclama muito no Brasil, mas ele também não sai do negócio dele porque é garantida a venda,
3: né? É, mas
1: é. melhorou muito a partir do momento que o Brasil passou a exportar mais leite em pó, né? Foi uma das Sim. coisas que o governo Bolsonaro fez. Então subiu o preço do leite. Também a, a, 70% dos caprinos, então pode ser tanto uma cabra, não, um bode como um não sei o que, é, 70% disso tá na mão do pequeno produtor. E 52% dos suínos, ou seja, se alguém comeu bacon recentemente, tem uma boa chance desse bacon ter vindo numa fazendinha pequenininha. E aí eu não sei se o Drive tem alguma coisa a acrescentar com relação a...
3: A experiência é, dele. A experiência dele, é,
1: como e... produzindo aí Fios. a própria comida, ou Fios, Enfim.
2: Opa, olha, bem que eu queria estar tá produzindo mais, cara, é, no momento eu nem tô, mas é assim, eu já fiquei feliz porque vocês começaram a falar de agro, né, e ai meu Deus, que horas que eu vou falar que o agro não é pop, né, mas nem precisou, mas nem precisou, porque vocês estão com os dados quentes aí na mão, né, cara, e aí quando você olha para os números é, é muito óbvio que não é esse dito agro pop aí que alimenta o Brasil, né, não é ele que produz a maior parte do alimento, então... É, eu já fiquei super contemplado aí de você trazer esses números, Gustavo, porque é isso, né, cara? O, a realidade é que quem nos alimenta são os pequenos produtores e que são muito pouco valorizados, né? Você falou aí que são, é na ordem de bilhões, né? Uhum. Mas se você for ver os subsídios que são concedidos é, pelo governo federal, pelos governos estaduais, cara, com certeza a proporção não, não, se, não se sustenta, né? Se você comparar o subsídio do, ao agro convencional aí, que é para produção de soja, para exportação, versus esse agro aí que você estava falando, que tem ganhos imensos, né? Uhum. E quem sabe até legalizando a maconha aí a gente vai Sim. ter mais mais ganhos né? Nessa nesse fronte. Mas eu fiquei pensando muito numa experiência que eu tive o privilégio de participar, que foi a criação da Rede de Agroecologia dos Povos da Mata da Bahia, uhum. é, que é uma associação que faz certificação participativa. Então o custo de certificação orgânica é muito mais baixo do que uma certificadora... Dessas tradicionais né? E é um sistema que você consegue ter o selo do orgânico Fazendo o um processo ali E é um processo muito emancipatório também né? Então não é só pegar o selo do orgânico Os agricultores se organizam em grupos Esses grupos vão eleger um representante Que vai para a reunião de núcleo O núcleo é tipo uma região mais ampliada E aí tem a reunião geral Que vem todos os, os coordenadores de todos os núcleos Para se reunir e decidir o... Então, é um processo muito formativo, muito político, uhum. assim, né? Decidir quais vão ser os objetivos da rede para o ano, o que que você vai investir mais. Tem um processo de formação é, dos próprios certificadores, né? Que são agricultores é, de, dessas comunidades. Então, tem processo de formação dentro da própria rede para formar quem são esses certificadores. Então, é todo um processo é, muito solidário de formação política, muito grande, assim, para apoiar a transição agroecológica de pequenos produtores. E aí, não só eles passam a ter um, um ganho muito maior na. A produção pelo selo de orgânico né? que a gente já sabe que é um ganho maior e, e na prática eles pouco estão mudando a maneira como eles produzem, eles Exato. só não tinham selo, né? Exatamente. porque eles não tinham eles não têm o acesso ao, ao, ao organismo certificador, mas é, a produção em si ou vai muito pouco insumo não orgânico ou não vai nenhum, então a transição é simples até, né? a maioria não, não enfrenta tanta dificuldade, eles vão se ajudando no processo da, da transição pro orgânico e é muito emancipatório tem esse ganho, mas além de tudo tem um ganho de escala, né? Uhum. A gente tá falando de, de, de uma rede. Então, eles juntos começam a estabelecer rotas de comercialização e essas rotas vão se interligando. Então, essa rede de agroecologia dos povos da Mata da Bahia é associada da rede EcoVida em Santa Catarina. Então, o pessoal uhum. de Santa Catarina manda arroz pra cá, orgânico, que eles produzem lá com muito mais facilidade. E o pessoal daqui manda cacau, manda uma série de coisas que são produzidas aqui e que não são produzidas no sul, né? É, então, assim, e, esses números, né? Por exemplo, o trabalho que essa rede faz, o, o ganho que essa rede tem, o, o agricultor dessa rede, a escala que essa rede alcança é quase toda na informalidade, ou muito pouca formalidade, uhum. né? Então, esses números que você citou, provavelmente muito pouco do, do, que, do que essa rede faz, por exemplo, vai aparecer nesses números que você estava falando, né? Então, às vezes, quando, óbvio que quando a gente está olhando para o macro, a gente tem que olhar número, né? Não dá para olhar caso a caso o planeta inteiro, mas é interessante ver que mesmo né, com essa movimentação de bilhões, isso ainda provavelmente é, um, é uma submensuração do quanto que que eles de fato produzem, né? O quanto que se produz nesse agro pequeno agricultor, né? Nessa, nessa agricultura familiar. <risos> é, o pequeno agro, né? É muito, né? Uma escala assim tão pequena que ela é difícil de ser mensurada. Mas quando você começa a ver esse processo associativo, você vê que vira uma coisa gigante, né, cara? E que tem um impacto. E é
3: essencial, e é essencial, porque se se perder esse elo, a gente vai ter complicação de abastecimento.
1: A gente vai passar fome, né?
3: e como, como o Gabriel
1: falou é, é uma iniciativa própria dos caras, porque ficar dependendo do governo vai acontecer patavina e assim, eu ia até perguntar eu, é, eu fiquei assim, esperando pra ver se eu pintava, mas eu queria saber se é, do, do Gabriel, se ele sabe se essa pessoal ou se são outras pessoas que estão trabalhando com a carnaúba ou com a palma né? a palma também, se você não sabe o que é óleo de palma é o óleo do dendê zero o óleo de dendê.
2: Olha, nessa associação especificamente, eu não tô sabendo não de óleo ah. de palma nem de canaúba. Tem uma região que fica ainda no sul, mas já vai já vai indo bem, um pouquinho mais ao norte de onde eu tô, é, que é Ibirapitanga. Eles são cara, assim, lá é um case impressionante, assim, de agricultura familiar, de uhum. produção agroecológica e se eu não me engano lá eles produzem, mas não é palma. Eu acho que é só Dendê, né? que O, Dendê, o que chamam de óleo de Dendê aqui na Bahia é o óleo de palma não refinado, né? Uhum. Ele, ele tem aquela coloração mais avermelhada, uma coisa um pouquinho diferente do que o, o óleo de palma industrializado. Uhum.
1: Mas de qualquer forma, né, respondendo aquela pergunta lá atrás que o JP fez com relação a substituir a farinha, etc. Aqui tá a substituição pro óleo de girassol, né. Uhum. O óleo de milho vai ficar mais caro, o óleo né, de, de soja vai ficar mais caro, não sei o que. O de canola importado. Você tem aí nacional, você tem o óleo de carnaúba, você tem o óleo de dendê ou de palma, né, dependendo de quem você perguntar. Mas enfim, são um substitutos tranquilo. Você pegar substituir para fazer um sorvete, para fazer o que você quiser depois com isso, é. na verdade.
3: Né? E um, uma mensagem disso, que é uma parada que você fala sempre, sempre né? É, é que se você tiver uma opção de escolher Escolha consumir de produtores locais Exatamente é Porque isso incentiva manter essa, essa engrenagem funcionando Com certeza Mais uma vez, se eu falar, se essa engrenagem travar Ferrou. Uhum. Né? Ferrou pra todo mundo. É
1: porque não é assim, eu sei que não é pra todo mundo, que é, não é todo mundo no seu dia a dia que tem tempo de ir até é, uma feira claro. de bairro, porque as feiras de bairro geralmente acontecem num dia, num horário de trabalho, etc. Mas é, eu recomendo você procurar nessas feiras de bairro se você tiver oportunidade. Conversa com o feirante, vê se ele é produtor mesmo, se ele não é só revendedor. E descobre de onde é que vem as coisas dele, sabe? Se tiver uma chance, vai até o CEAGESP em São Paulo que é o maior da América Latina, gigantesco aqui, né? chega do Brasil inteiro, vai lá, descobre quem que tá lá só revendendo, descobre quem que é produtor mesmo, etc. E começa a comprar desses caras e você vai economizar, você vai ter um produto de uma qualidade melhor muitas vezes e tal. E
3: não, e vai fazer essa máquina girar. Essa máquina não pode parar uhum. por falta de incentivo ou porque essa máquina não pode parar. Não, não Senão pode. essa crise de, de, de fome que é onde a gente vai acabar chegando, uhum. né? É, ela vai se agravar muito. Muito mais. E o Brasil
1: tem as soluções, né? Esse aqui é o lance. O Brasil tem as soluções para esses problemas todos, né, JP? Seja pela mandioca substituindo parte da farinha, mas você tem, por exemplo, castanha, que pode ser usado para fazer farinha também. Você tem arroz. Se tivessem avançando a legalização do plantio, etc., você poderia até substituir por farinha de maconha, farinha de cânhamo, uhum. Enfim. Então, como a gente já falou, uma boa parte do pequeno agronegócio, né, do agronegócio familiar, ele não depende do governo, porque se ele ficar dependendo do governo, ele não vai chegar a lugar nenhum, como a gente falou. E isso é um problema que eu vejo no Brasil de décadas e eu não vejo ninguém tentar resolver esse negócio, é uma coisa que me dói muito. É, tentaram, tentaram, fizeram alguns programas em tal, para tentar incentivar a agricultura familiar ou para dar algum suporte e tal. Então a gente tem alguns programas, né, o PRONAF, né, o Programa de Financiamento da Agricultura Familiar, por exemplo. Só que aquilo lá tá parado, o financiamento tá parado, os juros não é muito amigável, né, os empréstimos estão parados, os empréstimos não chegam muitas vezes. Temos outros programas nessa mesma situação, né, então tem o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, para você ter ali no se é um pequeno produtor não você precisa trabalhar aí na, na estocagem não sei o que então tem um programa para isso para te ajudar tem um programa de incentivo à inovação tecnológica da produção agro, agropecuária o Inova Agro tal tem então assim os programas existem né tá, até 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 programa de modernização para você substituir algum tratorzinho tá, alguma coisinha ali na, na sua escala mas alguém arrisca aqui quanto desse dinheiro de fato chega na, nas pessoas no pequeno produtor <risos>
3: Ah, cara, a burocracia engole a parada toda, né? E de propósito. Então, eu chutaria menos de 30%. Ah, é me menos ainda JP É 14% dos
1: pe dos pequenos agricultores é quem realmente consegue algum empréstimo e aí, como eu falei, esse tanto de programa tá completamente parado, né? E essa aqui é só a parte financeira, né, que é para custear as operações e tal. Eu, eu queria
2: eu queria fazer uma homenagem ao, ao saudoso Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Que era Nossa. um puxadinho do Ministério da Agricultura para não ter que enfrentar os latifundiários, né? Vamos fazer uhum. o seguinte: a gente cria aqui um ministério, outro Ministério da Agricultura para essa agricultura aí que a gente está falando, né? Do pequeno agricultor, Sim. sem a gente ter que cutucar o vespeiro do, uhum. do agrobusiness, né? Então, é. mantém lá o Ministério da Agricultura com a sua agenda, né? É, não amigável ao, ao grande. <risos> é, exatamente. Né? Então, saudades.
1: Não, cara, é assim: tentaram. Iniciativas existiram mas está tudo muito parado. E isso aqui é só a parte financeira, né? que é como a gente falou, para custear as operações. A gente nem está entrando, por exemplo, em suporte técnico ou mesmo logístico, que é uma coisa que, por exemplo, o USDA aqui nos Estados Unidos faz para você. Né? Eu, eu já falei algumas vezes mas aqui na minha região, a né, Gabriel ia ficar, ia ficar até chocado se eu, se eu produzisse galinha né, não é o meu caso, né, meu animal é outro, eu mexo com abelha é, se eu, mas se eu produzisse galinha e, eu, e toda semana eu chegasse no, no USDA com 20 caixas com essas galinhas ela fala: ah, preciso que você abata preciso que você limpe e me entrega ela só embalada a vácuo para ser congelado e eu distribuir o USDA oferece esse serviço eu só pago a mão de obra, eu não pago eu não pago pelo equipamento, eu não pago, é, é, sabe, eles me entregam, você entrega 20 galinhas para os caras, os caras te, te entregam um negócio limpo, bonitinho, embalado a vácuo. Então, se é embalado a vácuo, ele já tem toda a, a certificação que você precisaria para levar para fora de, do estado, esse tipo de coisa, né, porque obviamente é o USDA que está fazendo o serviço. Uhum. Então, você vai e distribui isso para quem você quiser, restaurantes aqui na região, hotéis aí em Orlando, o que você quiser. E você não tem nada nem perto disso no Brasil. Eu, eu acho isso chocante, cara. E aí a coisa não avança e o pequeno agricultor fica fica dependendo de alguém chegar junto e organizar eles, né,
3: para ter alguma coisa parecida. Sabe o que me incomoda é que a gente tá vai chegar de novo num ciclo eleitoral, né, está bem perto de, de chegar nele e questões como essa não são levantadas para ninguém, né, porque não, não, não interessa. Então não são não são levantadas. Então a gente tá de olho aqui em como a gente vai abordar a questão eleitoral e isso tudo tá me batendo muito forte é, recentemente. Acho que a gente vai ter que pensar muito aqui como é que a gente vai abordar essa questão eleitoral aí que vem pela frente.
1: É que ninguém, ninguém liga pra comida até a hora que começa a faltar, JP. É muito triste
3: isso. Ninguém valoriza É até a hora de reclamar entendeu? quanto está o preço do, Ou quando do o preço do cenoura. café. Né? É, Exato. Aí, 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 aí se reclama. Mas olha só, eu queria então voltar agora dar uma nova globalizada nesse, nesse assunto porque a gente tem que ir atrás de algumas soluções. Hum. Né? É óbvio que não vamos ser nós aqui que vamos dar todas as soluções né, para a parada. Mas tentar enxergar algumas coisas aí que podem ser válidas ou não. A gente está falando de fome, a gente vai voltar ao assunto África. Uhum. Porque é onde vem primeiro na cabeça. Por mais que os números dos Estados Unidos sejam grandes, Brasil imensos e, e tantos outros lugares, mas as imagens da África são sempre muito fortes. Né? E qual a solução para a parada na África, porque a gente vê o problema político que são os países da. África quantos golpes de Estado tiveram por lá, né? toda a instabilidade de um modo geral. Como fazer para isso evoluir? Eu não sei. Aí é que eu acho que vai entrar o big business em algum momento, que vai enxergar. A China já enxerga isso de, de, de alguma maneira, uhum. mas os outros têm que enxergar também uma, uma oportunidade de investir na África para não só resolver esse problema, mas como se avançar como país e como negócio.
1: A China, JP, só fazer um dentro que a China realmente chegou com um caminhão de dinheiro em alguns lugares, é. então Madagascar, Tanzânia principalmente, construiu estufa, da com pau e coisas gigantescas, etc, isso tudo é verdade. Mas é grande agronegócio, entendeu? É a ideia da China mandar no mercado de baunilha do mundo. São coisas extremamente específicas,
3: não é produção de comida local. por isso que eu tô falando, tem que, tem que dar o um novo passo, né? No é, isso aí.
1: é uma outra pegada, e aí vocês barra nos governos, e os governos fazem uso da fome como estrutura instrumento político, instrumento de controle político, né? Uhum. Não faltam exemplos, aqui eu posso contar um, um caso aqui de uma, de uma pessoa que ela ele era um melhorista, já está aposentado, na verdade, e o cara estava trabalhando no, no Quênia, ele tava trabalhando também na África do Sul, adaptando sementes tolerantes à seca. Ele tinha dinheiro é, para, inclusive, tá testando essas sementes no Egito. Ele chegou lá no, no Egito, o governo era o Mubarak, o Mubarak uhum. mandou tocar fogo nas sementes dele. Olha. Porque ele falou, não, agora se todo mundo tiver... Acesso a semente tolerante à seca Eu não vou conseguir controlar mais esse povo Então eu não quero você testando aqui é, Me dar aqui essas sementes Vou tocar fogo E o cara perdeu a pesquisa dele no Egito Valeu. Em Egito que a gente já falou Importa 80% do trigo dele De Rússia e Ucrânia Podia ter farinha de milho de repente Não, não vai ter
3: Bom, então ainda pensando em alguma solução aqui preparada, vou trazer um assunto que, que foi polêmica grande há um tempinho atrás, porque enquanto prefeito de São Paulo, o senhor João Dória apresentou uma proposta e acho que chegou até a encomendar né, a produção, não sei o que, de uma espécie de uma ração humana. E essa é uma parada eticamente muito complicada, né? muito complicada, o que, ele, o que ele tentou fazer. Mas eu não sei se vai chegar um momento que alguma solução viável fora da caixinha, eu não estou falando que seja essa, né? mas alguma coisa fora da caixinha vai ter que acontecer, porque um, um, essa economia sustentável de alguns lugares não se aplica a todos os países e a todos os cantos do mundo. Né? Então, alguma coisa fora da caixinha vai ter que ser pensada. Agora, quando que isso vai interessar as pessoas
2: e o que vai ser feito pensando nessa coisa ética? Né? Cara, é, não, é, eu acho que... Essa é a encruzilhada civilizatória que a gente está agora, né? Porque a gente já sabe que só intensificar o desenvolvimento tecnológico não vai resolver os nossos é. problemas, né? Porque a tecnologia em si não, não é suficiente, né? Tem que haver um, um, uma mudança muito mais radical, né? Do que só um incremento tecnológico. É difícil ah, imaginar o que, que pode ser em larga escala, mas né, eu acho que você trouxe uma coisa que é muito importante, JP, quando você estava falando antes, né? Sobre o, o consumir local. Uhum. E... E eu comentei um pouco sobre aquele circuito longo, né? Que, que a rede de agroecologia tem, de trocar com, com Santa Catarina, mas esqueci de mencionar que esse é um, um dos valores fundamentais, assim, que é fazer o mínimo circuito possível, Sim. né? para o alimento chegar nas pessoas. Então, você vai comprar a, a, o verde, né? A salada, você vai comprar do cara que é exatamente do seu lado, né? Porque isso, inclusive, quando você transporta, murcha, né? Tem muito desperdício, é um negócio que não faz sentido. E é? a
3: questão de poluição, né? Que a gente não Sim. pode deixar de, de, de. Tá tudo interligado. Gado,
2: não? É, faz parte da pegada ecológica é, da agricultura, é, né? Se você olha para é. o agronegócio, ele, ele não é um, uma agricultura que ela é energeticamente sustentável, né? Uhum. Se coloca muito mais energia na agricultura pelo petróleo do que se tira na forma de alimento, né? Com então, certeza. a conta nem fecha no agronegócio, né? E, então, eu acho que é, é, é mais ou menos aí que tá a chave, sabe? É, o Gustavo trazendo esses dados aí, eu acho que foi super legal, porque, né, Quando você pensa assim, situação até um cara que é um médio produtor, um grande produtor, para que ele vai produzir soja se ele produzir açaí e maconha, né? Que vai ter um ganho muito maior do que a soja. A parada do porquê,
3: ela é fácil de entender. O porquê é fácil, porque é, é, é muito mais fácil. É muito mais fácil você plantar bilhões de, de, de soja e vender para um cara só... Por menos, por menos que vai ser o teu, teu ganho... Porque o telefone né? não vai parar de tocar no final do é exatamente. dia, porque alguém precisa
1: de umas toneladas a mais para mandar para a China, ou o que quer que seja.
3: Ainda mais tendo azeitado todos esses benefícios e subsídios que você azeitou. Então, uma coisa vai pela outra. né Então, é... a razão é fácil. O difícil é quebrar um pouco esse elo.
1: Não? Sim, com certeza. Não, o, o... E o Gabriel tá completamente correto. Ele traz esse lance da do... importância da questão energética para o agro realmente... É... É aonde está o gargalo hoje, eu diria. É, é o, é o a quantidade de diesel que você precisa para mover uma máquina gigantesca para fazer o serviço que você precisa. Né? Isso tudo é muito caro. As pessoas não têm noção que é abastecer um veículo todos os dias para fazer uma função, né? que, é o, que é o caso de um trator desses. E ao mesmo tempo que eu particularmente, vou voltar aqui no que o JP falou, o JP falou né? a questão da farinata. Eu trabalhei voluntariamente por anos justamente empacotando o que seria uma farinata marinata que estava sendo enviada para vários países da África. Hum. Era um trabalho voluntário que era feito lá numa cooperativa lá no Illinois. E a galera e. mandava de tonelada. Você misturava lá uma ração de soja, uma ração de, de milho, não sei o quê, e aquilo ali alimentava... Aí, eu, pelo menos a mensagem que, que a cooperativa ONG né, falavam era que cada pacotinho desse que você uh, encheu vai alimentar uma criança por um dia na África. Né? É. Pelo menos essa era a intenção. Eu, assim... Diante dos, dos números aqui que a gente tem, né, eu já vou citar os números, a quantidade de pessoas passando fome é melhor do que não passar fome, entendeu? É melhor do que você não ficar passando fome. Agora, você querer substituir isso pela merenda escolar, não sei o que lá, é que é onde está o absurdo e a grande crítica à política que o João Dória quis fazer, né? Essa aqui é o, o grande ponto aqui. Agora, a FAO, a FAO estima, JP, que esse ano a gente vai ver aí até 900 milhões de pessoas passando fome ou subnutridos no planeta, inclusive por falta de trigo da Rússia e Ucrânia. É, aliás, agravar por parte disso, porque a gente já tinha uma noção do, dos anos anteriores, esse número é em torno de 800 milhões. É quase um sétimo do planeta. É um pouco mais de, de 10% né, da população mundial. É muita coisa. É muita gente. É gente pra um é. caramba. É quase uma China inteira. O Brasil, a gente sabe hoje que, por N motivos dos, nos últimos anos, a política do governo atual, 116,8 milhões de brasileiros não têm acesso a alimentos. Dessas pessoas que não têm acesso a alimentos, 43,4 milhões, ou quase, 20, quase 21% da população, eles não contam com alimentos em quantidade suficiente ou seja, também conhecida como insegurança alimentar é. moderada ou é porque grave porque não basta
3: ter o alimento, você tem que ter os nutrientes também é. exato, né? exato se você não tiver os nutrientes necessários para funcionar, é um desequilíbrio é um desequilíbrio até social é um agravamento, do, na verdade eu vou refrasar, é um agravamento do desequilíbrio social Sim. porque a pessoa que não tem os nutrientes certos diários, ela não tem como competir não para melhorar não, a vida não, dela. Não é, só, não é só
1: a vitamina mesmo, viu? Aqui é o que eu tô falando, que a, a pessoa não está comendo a quantidade de proteína recomendada, não tá comendo, é, é carboidrato, entendeu? É, é o grosso mesmo, também não é só, não é só a vitamina. Você tem razão você, tem razão, você tem razão. Não tiro razão São de você. coisas. Mas aqui é uma falta grande, de é um, é um déficit de, de comida, é literalmente isso, né? para 21% da população. E se você olhar para 9% da população, que é quem está em condições mais graves, que é quem realmente está passando fome, né? você tá olhando para 20 milhões de pessoas uhum. é gente para um caramba é, uhum. é, 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 entendeu é, Eu fico sem palavras porque é um, é um assunto que me dói muito é um dos assuntos é. que me levou a essa área do Agro inclusive é tentar mitigar de alguma forma essa questão da fome no mundo eu, mas é, é, é assustador o Brasil, ver metade, mais da metade da sua população tendo problemas com falta de comida, ao mesmo tempo que é um país que produz é. toneladas de comida, é. só
2: que está mandando para os lugares errados.
1: Entende? Isso é. que me incomoda.
2: Eu quero fazer um comentário rápido sobre uma coisa que eu acho que conecta o local com o global, uhum. é, nessa discussão sobre o agro, e que aí conecta com um assunto que vocês falaram que não iam mencionar hoje, mas como eu só estou aqui hoje, eu vou acabar trazendo que a, a guerra na Ucrânia, Uhum. É, ou a invasão da Ucrânia, né? Ch ch chame como preferir, mas que bem nesse momento, né? Você vê que o, o, o agro-business brasileiro está fazendo um, um lobby para, junto com o pessoal do, 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 do garimpo e da mineração, para liberar o, o garimpo e a mineração em terras indígenas, né? É, que é um, é um movimento da PL 191. Uhum. E, e é interessante, né? Porque tem muito a ver com. Que é interessante. É uma tragédia horrível, né? gente um chamado de pacote da destruição, mas é curioso né com a relação disso com o global né de que é, a gente vê dois setores que tem uma multiplicidade de atores mas que a maneira como é representado e como aparece na política nacional são os setores que é, mais estão promovendo o desmatamento e que estão fazendo Lobby né para que o Agro continue sendo o, a, o que é apoiado pelo governo e, e o que o que é privilegiado nas políticas públicas e eles usando essa desculpa aí do né do ah, a gente precisa de mais mineração de fosfato, porque o fosfato vem da Rússia, a Rússia vai interromper a produção O então, que a gente sabe que não precisa ser assim, né? Então, acho que pois toda é. essa conversa que a gente teve aqui, mostra que tem alternativas, que a gente não precisa fazer mineração na Amazônia para conseguir fosfato, em primeiro lugar, que existem outras reservas de fosfato em outros lugares, além da Amazônia, é, a gente nem precisa desse fosfato se a gente for fazer uma transição agroecológica, como mais a que a gente conversou, né? Então, sim, sim. outros modelos de produção, né? E um investimento, por exemplo, numa, 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 né, num benefício simples, né? já traz um ganho tão grande para o agricultor que deveria ser muito mais prioritário para o governo, né? uhum. que vai resolver esse problema da fome, da subnutrição, acaba amarrando todas as questões aí que a gente falou Sim. durante o programa. Né? Então, só, só fazer essa pontuação né, desse absurdo, retrógrado, que é se defender hoje, em 2022, que se faça mineração em terra indígena, quando né, o que a gente deveria estar tá discutindo era é, como é que a gente pode aumentar o ganho do, do produtor de alimento e não do agronegócio. Ou
1: mesmo, ou mesmo ensinar um pouco mais de permacultura para os índios, né? de repente. Pode-se fazer alguma coisa similar ali para ajudar também na alimentação deles. Que, aliás, é um outro assunto para um outro cast, se a galera animar. A gente pode ficar horas falando de permacultura. Mas, assim, e aprender,
2: né? Aprender com os índios também. Fora muito.
1: isso. é Então, assim, é, é sei lá, cara. Se entrar na questão do garimpo hoje, aí eu vou, vou perder a paciência <risos> completamente. Eu vou surtar aqui, cara. Então, melhor, melhor
3: não. Não. <risos> Então, vamos lá. Vamos correr, então. Up next! Up next! Personagem da semana é um ex-presidente que tá enrolado.
1: Ah, é isso aí, JP. O personagem fica por conta do ex-presidente de Honduras, o senhor uhum. Juan Orlando Hernandes. Porque ele, ele será oficialmente extraditado para os Estados Unidos... Por acusações de tráfico de drogas e de armas de fogo, né? Uma decisão aí que a defesa dele prometeu recorrer, mas que a justiça em Honduras autorizou. Autorizou que ele seja extraditado. Teve
3: eleição recente lá, Sim. né? A gente trouxe aqui. É. Sim, sim. Teve eleição e, e, e
1: o judiciário do país falou não, pode extraditar que não tem problema nenhum. É? Curiosamente, o anúncio foi feito pelo poder judiciário pelo Twitter, inclusive. <risos> é, virou forma de comunicação oficial dos é. governos. né As autoridades norte-americanas acusam o ex-líder de direita de ter participado de um esquema junto ao narcotráfico entre 2004 e 2022. Hernandes, de 53 anos, também é acusado de receber milhões de dólares em propinas para proteger traficantes uhum. de drogas, de investigações e processos. E além de, portanto, dessas pessoas também estarem usando, estarem portando armas, ou mesmo é, traficando armas e tal. O cara tá muito, muito enrolado, né? Mas é. assim, o Hernandes, ele saiu do cargo de, de presidente em janeiro desse ano, como você falou, JP, porque justamente foi a inauguração do novo governo, o governo da presidenta de esquerda, Kiomara Castro. O uhum. Juan nesse exato momento está sob custódia Inclusive está sob custódia desde fevereiro né, Quando ele foi preso Após uma operação Que o encontrou escondido Em sua própria casa Ele se entregou algumas horas depois E prometeu cooperar com as autoridades E está aí em cárcere Aguardando vir
3: para cá Estados Unidos é realmente E é, é essa guerra às drogas é, é uma parada muito complexa né? Uhum. Mas enfim a América Latina que nunca foi uma prioridade dos Estados Unidos uhum. né? e depois ele sofre porque dessa crise de fronteira boa parte da, da galera vem, vem de vem de outros lugares é. também tá mas... tudo interligado
1: é sim, mas se tem, se tem propina no meio pode sempre ficar interessante né? a gente não é. sabe quem tá, onde tá vindo o dinheiro então de repente, quem sabe chega aí num, em algum peixe grande vamos ver, vamos ficar de olho nessa vamos história ver. porque vai longe ainda Up next Up next
3: Eu life, to conclude by quoting the poetry of democracia, democracy, the great Walt Whitman. Sempre que você olha
1: uma criança,
3: há sempre uma figura oculta. Que é um cachorro atrás. Eu não posso ir na casa de uma pessoa onde alguém da sua família não me queira bem. Mas o meu amor, o meu respeito, a minha consideração por todos os Estados Unidos, inclusive os nove, nove Yorkinos, Nova o bizarro dessa semana tem, envolve uma crise aí internacional, hein? É, isso aqui é uma novidade. Quer dizer, né? a gente sabia que os Estados Unidos
1: estavam de olho em possíveis espiões chineses no país, né? mas a gente imaginava que fosse uma galera mais ligada com as universidades, a galera de pesquisa e tal. Mas não é, não, parece que não é só isso não, JP. Teve uma, um desdobramento curioso aqui essa semana, porque promotores federais dos Estados Unidos acusaram espiões do governo chinês que tentaram intimidar dissidentes é, chineses e tailandes hoje já radicados nos Estados Unidos, então, funcionários do Departamento de Justiça disseram que pelo menos três casos criminais foram categorizados como repressão transnacional por um governo autoritário. Aspas, né? Para
0: essa expressão.
1: É. Incluindo aí um caso de possível agressão premeditada de um dissidente. Em um dos casos, os promotores federais disseram que um agente do governo chinês abordou um investigador particular nos Estados Unidos para ajudar a fabricar um escândalo político que prejudicaria um homem nascido na China e que Participou uh, junto dos estudantes no, nos protestos da Praça Tiananmen em 1989, né? E esse cara, esse uh, dissidente, ele estaria buscando uma nomeação pelo Partido Democrata Falei. para concorrer a uma das cadeiras na, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pelo estado de Nova York. Ele
3: quer tirar o Ocasio fora?
1: É, não acho que é o mesmo bairro, não. Na verdade, é outra parada. É, acho que é longa. Island. Mas
3: isso aqui é muito interessante, hein? Porque eles interferirem no processo político interno americano, uhum. né? Mal ou bem... E tem essa parada da, dos conflitos de 89 da Praça Tiradentes é algo que eles querem deletar da história, uhum. né? na história interna ela já não existe há muito tempo, mas é algo, né? Que então para deletar da história tem que deletar as pessoas também. Então uhum. sei lá o que, que qual é o motivo de verdade ou, uma, ou se é bem uma combinação deles aí para estar em cima do cara. E é muito louco assim, JP, porque segundo
1: as investigações, o tal do agente chinês ele tinha pedido para o investigador que o cara considerasse enfiar porrada no candidato entendeu bate no cara até ele desistir de, de sair candidato foi que né uma coisa muito louca aí obviamente que por conta dessas investigações eles não podem revelar o nome do, do, do da pessoa né uhum. mas os repórteres aí estão especulando que pode ser o Xi Yang ele que é uma dessas é, candidatos vamos dizer chineses que estariam buscando aí uma uma cadeira na câmara dos, dos representantes por Nova York e obviamente de origem chinesa então, a galera tá meio uhum. achando que pode ser ele. E, como eu falei, ele tá de olho na cadeira de Long Island, né? Uhum. Em um outro caso, né, os, os agentes do governo chinês são acusados de plantar equipamento de vigilância no local de trabalho e no carro de um artista na Califórnia para espioná-lo. Também não deram o nome do artista. Os agentes já teriam destruído Algumas obras criadas pelo artista tal tá? um, um cidadão chinês Que é residente de Los Angeles Até o momento a embaixada chinesa em Washington Não respondeu a nenhum comentário Talvez nem vá Mas é curioso Curioso, é, não é curioso esse caso curioso aqui Curioso e bizarro. e bizarro Up next Up next JP, tem alguns destaques aqui no obituário essa semana para algumas pessoas
3: importantes, né? Por onde você quer começar? Um obituário recheado. Eu quero começar pelo jornalista chamado Brent Renault, ele que fazia trabalhos para o New York Times no passado e mais recentemente ele é documentarista também, né, fazendo para HBO, em especial para o Vice News, que é um programa jornalístico que eles têm na, na HBO muito bom, de passagem. Uhum. E o Brent Renault, ele, é o primeir, ele foi o primeiro jornalista casualidade dessa guerra na Ucrânia. Uhum. Ele foi abordado é, pelo exército russo em, em volta da cidade de Irpin, que não fica longe de, de Kiev, se eu não me engano. É. E ele se mostrou, se apresentou, declarou que era um jornalista, mesmo assim eles executaram o, o Brent com um tiro na nuca. Ah, foi executado. E, ele achei foi executado. Que, achei que foi só pego e, no fogo cruzado, é, alguma coisa assim. Não, ele foi executado. O que é uma parada... Né, é, é, Surreal. É, 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 é um passo diferente dentro da guerra. Né? Existem algumas convenções. O pessoal fala guerra tem regra. Guerra tem regra. Tem alguma regra. Uhum. Né? A, a imprensa transitar por alguns lugares... Jornalista às vezes morre, como você falou, não foi cruzado, numa é, parada que é na cabeça dele. Um, o cinegrafista sei lá, morreu, é.
1: num, um cinegrafista também morreu nessa semana, o cara da Fox é. News. porque estava então, no lugar errado na hora errada, mas. Pois não é, é o mas caso o Preto
3: foi o primeiro e isso e, e, numa situação crítica, é. né? Algo, algo a se ver com essa guerra acabar. Né? Uh, uh, mais uma pimenta aí para cima da parada. Terrível, crime de guerra. Também tivemos obituário de Hollywood, né, Gustavo? Ah, pois é, JP
1: com tanta, infelizmente com tanta morte essa semana ficou passou assim muito rápido pela mídia, né? O falecimento de William Hertz William uhum. Hurt, 71 anos, morreu em sua casa no Portland. Ele que tinha câncer terminal desde 2018. Já tava desenganado e uhum. tal. Tava situação muito complicada. Ele venceu o Oscar como de melhor ator pelo antigo filme Beijo da Mulher-Aranha de 1986. Babempo, brasileiro. Sim, Não. o William Hurt, ele tá em tudo que é filme que, que as pessoas imaginaram, que às vezes ninguém dá muito valor, assim, <risos> ou, ou fica prestando muita atenção nele. Mas ele é muito bom ator, né? Então ele, por exemplo, ele é o General Ross, né? No filme da Viúva Negra, no filme dos Vingadores, no filme do Capitão América. Uhum. Ele tem uma presença muito boa naquele filme O Bom Pastor, que acho que tem o... O Matt Damon, Matt Damon, né? Matt Damon isso. É. É. Ele também tá em Siriana, ele tá no... A Vila do Night Shyamalan, aquele filme antigo da uh -huh, Vila. Uh -huh. E ele tá num dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é A Natureza Selvagem, É né? Um dos meus filmes favoritos. E é uma, uma perda muito lamentável. Realmente, como eu falei, um cara muito polivalente, um cara muito bom, assim, como coadjuvante, né? Então, principalmente, né, por isso que ele tá em tanto... Tudo que é filme aí de, de cultura pop, e tem mais uma, um falecimento
3: Sim, a, a é destacar hoje. Esse daqui é um falecimento de uma figura muito polêmica. Morreu aos 80 anos de causa natural, né? Um, um súbito agora no dia 15. Um sujeito ficou conhecido como Cabo Anselmo. Esse cara que durante o governo João Goulart, um relatório de inteligência, o, o classificou como provocador financiado pela CIA participou de, de, de alguns fatos importantes na, na pré ditadura golpe o aí chama o, como não, como foi ideal uma chamada de revolta dos marinheiros e ele 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 depois ele ele sai do Brasil ele né, ele vai vai por um desses condições de exílio depois da ditadura também uma, uma substância confusa, né, se ele era de fato, estava atuando pro uh, queda do governo ou não porque ele saiu do país, mas quando ele volta aí sim, quando ele volta no começo da década de 70 ele vira um informante né, do DOPS e um agente duplo infiltrado em algumas, né, ele atuou com vários codinomes e tal infi infiltrado em algumas é, células de resistência, né, de protestos e, e tudo mais ele, especificamente, ele, ele tinha a missão de desvendar militares que fossem de esquerda, entendeu? E aí, trazer os caras à tona. Numa dessa, ele se viu num grupo e as relações dele levaram não, os agentes lá do, do, do exército a prender a própria noiva dele, que estava grávida. E torturaram, cruelmente, ela era uma, uma paraguaia. E ela acabou falecendo. Esse cara é, virou um símbolo desse de, de, de agente duplo, uhum. né? O nome dele foi muito tratado aí na, na, durante comissão de verdade, essas coisas todas. Ele nunca ganhou o perdão da justiça brasileira e era uma figura bem, bem sinistra aí da época da, da, da ditadura. Up next. Up next. seus poderes, eu sou o capitão Planeta! Vai, Vai Planeta! planeta! Gustavo, sempre fica com o pé atrás, mas temos boas notícias lá do meio ambiente?
1: É aquela coisa, né, JP? Melhor um, um pequeno avanço, né? uma tentativa do mundo de avançar numa, numa boa direção do que nada, né? Porque nada a gente já tem há muito tempo. Olha só, o destaque do, do meio ambiente dessa semana foi que o mundo deu um passo importante, um passo considerável, numa tentativa de se conter a crise da poluição pelo descarte de plástico as Nações Unidas anunciaram que representantes de pelo menos 175 países concordaram em desenvolver um tratado global inédito para restringir o lixo plástico. Né? O tratado, obviamente, visa abordar essa questão que é terrível e né, praticamente permanente e... É, onipresente no mundo inteiro, né? Que é o descarte de resíduos plásticos, né? E uhum. um problema que tem chamado né, a atenção recentemente, que a gente viu literalmente ilhas de plástico se formando no oceano, né? Aquelas coisas absurdas, aquelas imagens terríveis que a gente viu, que né, também é, a gente vê acumular né, até no, no Ártico, a gente vê até no fundo da Fossa das Marianas, né? O, que é um dos pontos mais profundos do oceano e tal, Uh, já se encontrou, por exemplo, microplásticos dentro de sistema digestivo de diversas espécies de peixes, uh, aves marinhas, uh, alguns alguns humanos também, algumas pessoas. Então é, o mundo precisa fazer alguma coisa, né? E, e é parece que a ONU vai fazer alguma coisa. Né? A ONU disse que os Estados-membros concordaram em começar a elaborar esse acordo, um acordo internacional, eh, juridicamente vinculativo, com a promessa de abordar aí, o ciclo de vida completo do plástico, né? desde a produção até o seu descarte. Segundo a Inger Andersen, ela que é a diretora executiva do Programa Ambiental da ONU, a resolução desse acordo multilateral ambiental é a maior desde o famoso Acordo de Paris, que foi assinado por 196 países em 2015 e que visa limitar o aquecimento global a menos de 1,5 um grau e meio Celsius, obviamente. Apesar de que as metas impostas de cada país, a gente já falou aqui, serem muito questionáveis, principalmente na Inger. Né? Abraço pro governo Modi. Mas, de qualquer forma, o acordo seria aí um tipo de apólice de seguro para essa e aí futuras gerações poderem viver com plásticos e não serem condenados por eles, né?
3: É, é o que você falou. Qualquer boa notícia é boa notícia, né? Vamos ver se vai ser conseguir implementada de uma forma uh, efetiva ou se são dessas coisas aí que... Vamos começar a reduzir é, plástico em dois É, daqui a 50, Há 50 anos a gente conseguir Pô, né?
1: Mas o é, um momento acho que até favorável, né, JP? Porque a gente viu. Se a, se a guerra na Ucrânia e na Rússia tem algo de positivo, é essa ideia de você unir o Ocidente em, a, vamos dizer, em algumas ideias do que é melhor, se não para o Ocidente, para o resto do mundo também. Né? Então, quem sabe, quem sabe aí uma movimentação para cortar essa dependência de plástico, eventualmente isso se reflita nos combustíveis fósseis e eventualmente você vai parar de comprar petróleo da Rússia. Pra fazer isso, né? Que é, o, é uma grande bronca aqui no, no final das contas. Os países continuam comprando petróleo dos caras. Up next. Up next.
2: Anote no seu calendário.
1: JP, o que, que
3: você traz aí na agenda da semana, agenda do passado e do presente? Isso, agora no dia 25 de março e se estendendo até o dia 27 que é o domingo, vai rolar em Miami o festival de música eletrônica chamado Ultra. E a galera não tem ideia porque eu acho que ele não é tão assim, badalado, documentado no, no, no Brasil. Mas esse é um evento gigantesco. É, é a data de Miami mais, mais difícil de você conseguiu um hotel em Miami é nesse período. Não, É um, é um inferno. Eu, eu evito ir pro sul dos Estados Unidos. É, ultro, ultrapassou uma data que até, sei lá, os 10 anos atrás era a maior de todas que era o Bolt Show de Miami. Que era impossível. Você conseguir um quarto de hotel durante o Bolt Show de Miami. Agora o Ultra tá pior ainda. Né? Miami fica um caos de gente né? e, e os eventos acontecem em vários pontos da cidade Simultâneos É, é, é de fato uma parada gigantesca isso aqui
1: é o JP, é, fazendo aquelas analogias que a galera faz no Brasil, é o Super Bowl de, de Miami, de, da música, <risos> o festival de música? Que,
3: que... Cara, é, é um evento gigante, porque você tem outros grandes <risos> é, eventos musicais nos Estados Unidos, mas que são muito famosos, muito prestigiados, mas não é tão grande quanto o Ultra. Por exemplo, você tem o Coachella, uhum. é, você tem o Burning Man lá no deserto, Sim. que é uma parada sinistra, mas em termos de tamanho, o Ultra é uma coisa maluca que envolve a cidade inteira de Miami, é uma, é uma parada muito louca. Dia 26, no sábado, duas paradas. Uma... <risos> a galera gosta quando eu trago aqui né, o, o calendário de corridas de cavalo, de prova de, 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 de Turf. E no dia 26 rola o Dubai World Cup de, de, de Turf. E eu acho curioso porque né, a gente tem falado aí um monte de vezes De eventos sendo cancelados em, em Rússia em outros lugares Mas nada mexe nessas paradas de Dubai, Arábia Saudita, não sei o que né? Esses estão sempre mantidos aí então E vai lembrar que hoje em dia a maioria dos donos de cavalo Que ganha as provas aqui nos Estados Unidos e na Europa É a galera lá dessa, dessa região também No próprio dia 26 vai rolar o chamado Earth Hour o que é o Earth Hour? É um movimento para todo mundo num determinada hora do dia. Rapaz, eu esqueci de anotar qual era a hora do dia. Vamos dá uma pesquisada, um aí. Mas o, é, você desligar tudo que for eletrônico. Da sua casa, de onde você esteja, tudo, tudo por uma hora. Deixar tudo desligado. E aí é uma é uma forma de conscientização contra, né, contra a poluição e desperdícios de energéticos, de uma modo, de um modo geral, reconectar com a tua vida. É o Earth Hour. Vamos para o dia 27, então, que vai rolar os Oscars. O prêmio da Academia de Cinema aqui dos Estados Unidos. Achei pouco né? Por, por, por acaso eu bati o olho que eu nem, nem tava me ligando por acaso eu bati o olho que era no, no, no meio que vem, os Oscars né? eu não sei se foi por uma falta de filmes em, em 2021 né? ainda não, não acho que não foi por falta
1: de filme não, mas é, eu acho que é contenção de gastos mesmo JP, a galera tá apertando o bolso, porque, e assim, o, o Oscar desse ano tem uma, umas coisas que pelo menos eles prometeram que eles iam fazer que era aquela coisa de, ah, a gente indicou aqui alguns filmes, mas a gente quer também um apoio do povo então as pessoas, acho que a gente trouxe essa curiosidade, ou, ou não hum. não me lembro, mas se as pessoas tweetassem é, como uma, um, um filme específico, com uma hashtag específica eles iam dar um, um... Uma, eles vão fazer uma contagem né de, de, de uhum. filmes que ficaram de fora de indicações e tal então eles iam colocar essa coisa né do, do voto popular aí para tentar popularizar um pouco mais o Oscar e tal mas você tem razão tá um pouco quieto esse ano é não sei porquê.
3: É, eu particularmente eu não, eu não curto, eu não, eu, não, eu não vejo muito o Oscar, não é uma parada que tem que, ah, tem que ver o Oscar do de Geral. Não, não é uma parada que me atrai tanto eu gosto muito da parte do obituário <risos> acho, acho a parte mais bacana, inclusive vai, deve, deve dar tempo de entrar o William antes aí, no, ah, com certeza. Na, na, na parada né eu acho o obituário bacana porque eu falo, puta, eu não tinha visto que esse cara morreu aí, cara olha aí, perdi essa notícia, ou então contrário caraca, esse cara ainda tava vivo né? morreu aí agora e tal, tal. Eu gosto do, do obituário e fica aí minha torcida para esse ano Para encanto. Vai correr contra com, correr com o teu melhor filme, não? Da Disney? Encanto, filmasso. Eu não me lembro,
1: é... É. mas não, eu me lembro que das,
3: das animações ele estava assim. Eu lembro não, de ter assistido. A trilha, sonora, trilha, trilha, trilha sonora? Trilha sonora que é fácil. Ah, sim, é. Vai não... ganhar fácil, mas né? tô brincando aí.
1: É, geralmente Oscar é mais legal quando tem algum, alguns grandes filmes e... Mas aí eles mudaram as datas, aí esses grandes filmes não saem no, no circuito mundial, dá é uma confusão danada, meu. enfim, <risos> e aí perderam
3: perdeu o interesse, né, galera, não tá tem assistido é. tanto assim. É. E temos uma eleição, no dia 26 vai rolar o parlamento em Malta. Malta, Malta, <risos> trazer um Malta aqui também, por que não? <risos> é. Malta em que lá o Partido do Trabalho, o Labour, está à frente desde 2013. É. É, pelas pesquisas, eles devem continuar... Com a maioria no, no Congresso... O atual primeiro-ministro deve permanecer... Que é o Robert Abella... É, acho que é assim que fala... Tá. Enfim, o outro partido... O grande partido é o Nacionalista... São 67 cadeiras... E existe alguns outros partidos pequenininhos, mas é uma parada nos Estados Unidos, que é entre dois partidos, né? E tem três, três cadeiras hoje que são ocupadas por independentes, mas nenhum dos partidos pequenininhos tem representatividade hoje no, no Congresso, e é o que tu indica, vai, vai permanecer algo parecido assim.
1: Malta, que as pessoas sabem, é um centro muito importante de lavanderia no, na Europa. Eu não vou dizer de quê.
3: <risos> tá certo. Bom, vamos para a parte histórica, então. E eu resolvi, esse, nesse, nesse episódio, ficar numa história mais recente. E vou começar, então, por março 22 de 2019. Ou seja, um pouco antes da gente começar aqui com, com o Podnext, né? É, foi quando saiu, foi, foi publicado de vez o report que era, né? ficou conhecido como The Miller Report, que foi aquela investigação independente em cima da interferência russa nas eleições americanas de 2016. Era uma grande história, e o Robert Mueller né, ficou aí na, 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 ao encalço das pessoas especialmente do, do governo Trump né, que sempre reclamava do que ele, das movimentações e tal, não sei o que mas no final da conta, o relatório final foi uma parada bem anticlímax né, bem insoça, que nem apontou que teve, mas também disse que não teve, né, acusou mas não, não condenou foi uma parada muito insossa pelo potencial todo que ele tinha, e a Acabou que, de certa forma... Foi favorável ao Trump... Porque se não o condenou... Fortalece, foi... né? É, fortale mais que tivessem coisas lá... Dizendo que ele não era inocente... não condenou... Então vamos em frente, né? E pra galera da, da, da NFL... Que lembra sempre do, do Robert Miller... Ele era o cara que a NFL sempre contratou... Pra fazer algumas investigações também... Inclusive é. a da, bola, da bola, a murcha bola murcha do Tom Brês. sim. sim. É. É. Dia seguinte... Março 23, 2021. Aí a gente já estava com, com o Panex, né? ano passado. Uhum. E foi quando rolou a, o, aquela virada do navio, daquele super navio Ever Given, lá no canal de, de Suez. E era um prenúncio grande da crise de abastecimento que a gente ia ter, né? Foi. Ela, ela, ela foi um problema momentâneo. Poderia ter sido um problema muito maior, porque, né? Porque até se temeu que ele que fosse levar muito mais tempo para para resolver a, a, a situação. Mas foi um tira gosto da, da, das coisas que viriam pela frente. E a gente comentou, né, a gente né, fizemos um programa sobre isso no, no final do ano passado de cadeia de de produção eu lembro que na época, Gustavo, você fez uma, um palpite que outros parecidos iam acontecer. Lembra? É, já no, rolou, não? No canal de Suez
1: ainda não, JP, tá, mais breaking é. news. Olha. Nesse exato momento que a gente tá gravando aqui existe um navio chamado Ever Forward. Não é piada. Não é piada. Tá? é um navio de bandeira de Hong Kong de 330 metros que está encalhado na baía de Chesapeake, aqui em Baltimore nos Caramba. Estados Unidos. É, ficou ali num banco de areia. Então, a guarda costeira dos Estados Unidos e o departamento de, de meio ambiente, né, da do, do, uhum. do Secretaria de Meio Ambiente do estado do Maryland, estão vendo o que, que dá para fazer para tirar o navio de lá. É um navio em cargueiro, obviamente, então tá uhum. saindo ali dos Estados Unidos, provavelmente levando alguma coisa para a Europa. E. Ele tá travado lá,
0: bicho. Caraca. E é
1: engraçado o nome da, da empresa, né? O Ever Forward, é. um ano depois
3: do, do Ever Given. Acho que a próxima medida vai, vai tirar todos os Evers. Eu desse acho que tipo sim. Lá, é. Apaga, passa a tinta preta, né? Onde tem ever, deixa só o segundo nome.
1: Exatamente. E a empresa é, é chamada Evergreen. Que é, do, é uma empresa de Taiwan, é Evergreen Marine. Então tem com esse detalhe. Um ano depois, aí tá travando mais um navio encalhado. Tá
3: certo. E finalizando, então, com uma história que eu já trouxe no passado. Eu sei que eu já trouxe, mas eu quis reforçar aqui. 24 de março de 2016 foi quando o Radovan Karadzic foi condenado pelo Tribunal Internacional como a criminoso de guerra e ele foi a condenação foi de prisão perpétua pelos crimes né de, de, de genocídio e tantos outros que ele aplicou na guerra da Bósnia e por que que eu trouxe isso aqui de novo porque essa semana num. talvez num destempero, num, num momento ali, acho que tem, tem que proibir o Joe Biden de dar entrevistas assim fora de esquerda, né? Ah. Porque ele soltou que o Vladimir Putin era um criminoso de guerra. Pois é. E isso teve repercussão. Não, o, o, a Rússia já se pronunciou forte contra essa, essa frase dele, uhum. que foi meio extraoficial oficial né? não estava num speech falando. Né? Acho que nem tão ele... errado assim, né? No, ser... Tudo bem, mas ele, mas, mas ele falar isso agora, pois é. É que não cabe a ele dizer isso. Exatamente. Ele falar, e não, e no meio da parada é perigoso. Uhum. Né? É perigoso, até porque a gente vê o que, que implica o cara ser condenado à a, a, uhum. a prisão de guerra. Pois é. Né? Muita atenção a, essa, a esse desdobramento aí. Uhum. Por isso que eu resolvi trazer o seu Karadzik. Tá, tá. JP Double Breaking News. Olha aí. Hoje tá acontecendo as
1: coisas. vou é te contar. É, tá. Olha só. A Corte Suprema do Peru, agora há pouco, concedeu um habeas corpus e pediu pela libertação
3: do ex-presidente peruano Alberto Fujimori. É. Eu vi. Inclusive, eu vi um tweet muito interessante dizendo que ditador da América Latina morre de velho no sofá vendo televisão, né? <risos> Mas a gente precisava pontuar
1: esse, esse, esse acontecimento também, que isso é, é simbólico pra caramba, porque é justamente na mesma semana que a gente viu aí um princípio de investigação, de impeachment, não sei o que, do senhor Pedro Castilho, que acabou de tomar posse outro dia. Mas o Senado dos caras votaram, No Peru, no Peru no,
3: não é o se vai tomar o um impeachment, se vai ser é é quando. É o né? quando, né? Sempre a a, a posta é sempre o quando. Up next. Up next. Esse eu recomendo para você. Eu recomendo pra você. JP
1: como já é de praxe, convidado da semana, é quem dá a dica cultural. Fala então, Gabriel Dredd.
2: mas olha, eu, eu fui pego de surpresa aqui, então eu tô fazendo, tô fazendo uma avaliação aqui, né, porque só tem uma chance, eu não quero desperdiçar ela falando uma coisa que é mais ou menos, né. Eu quero dar uma boa indicação, né. Uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente conversou aqui. Sim, sim. Então, primeiro primeiro, primeiro eu, vou, eu vou recomendar uma que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui, que é, é tá até que na minha mão, é a é, Cara, é o melhor livro que eu li nos últimos tempos... É, sobre esses temas aí da, da produção e, e da autonomia na terra... Que é o Por Terra e Território... Caminhos da Revolução dos Povos no Brasil... Do mestre Joelson Ferreira e do Erasto Felício... Da Teia dos Povos... Que, cara, traz assim... Uma proposta de modelo mesmo econômico, social, cultural, de transição aí, revolucionário em vários sentidos, sem violência. Uma revolução Bacana. agroecológica mesmo aí, sensacional. Mas uma coisa um pouco menos técnica e mais uhum. cultural, é, e aí fugindo já totalmente, cara, eu acabei de acabar de ler a série de livros The Expanse, uhum. é, que virou série também, né? Virou série hey. da, da Amazon, né? Uhum. E, e acabou de ter a sua season finale aí e eu, cara, eu terminei de ler a série de livros e os, os livros vão além da série, né, eles optaram é. por encerrar a série na sexta temporada mas são nove livros, então tem uma trilogia a mais que, que não tem ainda o audiovisual, e cara que sensacional, meu Deus, como é bom ler uma ficção científica de alto nível, assim, sabe, Sim. de alto nível é política, cara, é, é maravilhoso, assim, dá pra traçar muitos paralelos com, com a nossa realidade, mas é uma viagem muito legal, assim, porque a série pra quem não conhece, é um, um momento da humanidade, que a humanidade já já tá colonizando Marte, já tá colonizando os cinturões de asteroides, por isso que chama The Expanse, né? Uhum. Que a humanidade está expandindo. E aí, começam a acontecer umas coisas muito loucas que vão levar a, a uma expansão ainda maior para o cosmos, né? Então, e aí é muito interessante mostrar, que a série vai contando assim, é, mostrando que várias das desigualdades que a gente tem na Terra vão se reproduzindo nessa expansão também, né? Então, quem nasce no cinturão de asteroides, que nasce fora do, do poço gravitacional, acaba se desenvolvendo no, fisicamente um pouco diferente, não consegue se readaptar à gravidade. E aí, quando a humanidade começa a conseguir colonizar outros planetas, é essa parcela da população, que era a parcela que fazia o trabalho braçal, né? era a galera que fazia mineração, que fazia pegava água para Marte e tal, essa galera fica sem função social, porque eles não, não vão conseguir se readaptar a um, a um posto gravitacional, então eles não uhum. vão conseguir colonizar outros planetas. E aí tem todo um conflito político para ver como é que a sociedade humana vai, vai se readaptar a essa situação, cara, é maravilhoso e a série fecha muito bem, para mim, o, o último livro assim fecha Perfeitamente a, a, os nove, cara. Nossa, recomendo demais. Beleza, é, vale a legal. pena, inclusive, um podcast, cara. Legal, é. legal.
3: Bacana então, galera. Foi esse o programa. Como diz, é um programa para expandir um pouco o assunto que a gente vai trazer de outras formas. E, cara, manda tua mensagem, troca ideia com a gente por onde quiser. Pode ser por e-mail, pro contato arroba ou lá nas redes sociais, você fala direto comigo no JP Miguel. Também tem agora.
1: Gustavo, no arroba alerta, underline, pod next E Gabriel, onde as pessoas te encontram?
2: Olha, o lugar onde eu mais estou ativo e respondo é no Twitter, arroba GabrielDred. Eu tenho ah, um site é. também, um blog das antigas, irradiandoluz.com.br. É. E lá tem muita informação sobre a Covila e esse processo aí todo que a gente conversou hoje.
1: Maravilha, e o Podnext você encontra no arroba OPodnex no Twitter e arroba podnext no Instagram, JP. Legal, bacana, vambora. Valeu, um abraço, gente. Tchau, tchau.
0: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.